0: miramos los relatos bíblicos con ojos del siglo XXI, al punto de despojarlos de su escándalo original. ¿Es posible descubrir elementos nuevos en los contextos culturales de la Biblia y que al mismo tiempo sean un aporte al entendimiento de los evangelios? Bienvenidos al capítulo número 11 de Sobrevivir con Fe, el podcast ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Qué bueno poder nuevamente encontrarnos a través de este podcast. Eh, la semana pasada hubieron algunas reacciones un tanto eh, cutáneas eh, debido a este capítulo que yo le puse ¿Quién conociera a María? ¡A María! ¡A María! Y la verdad es que aparecen esta, estas reacciones porque... La culpa la hemos tenido los cristianos durante muchos años, eh, eh, solamente mostrando a María en un rol eh, tremendamente secundario, que, que es cierto, lo tiene, pero a, a tal punto que le hemos quitado absoluta relevancia en todo el, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús. Por otra parte, el mundo católico le da una excesiva importancia y, y ahí es donde radica entonces... Esta, esta cuestión donde ok, hagamos esto, pero no lleguemos a esto otro, básicamente reacciones que tienen que ver con el temor a hacer algo que no estamos acostumbrados pero está bien, está bien, es correcto me gusta cuando la gente expresa su opinión y lo único sí, por favor ¿no? eh, lo único sí que cuando alguien expresa su opinión sí, quiero pedirle por favor y ya es un favor personal o sea, si no quiere hacer caso, bueno está en su derecho de no hacer caso, pero es mejor cuando uno hace un comentario sobre un, un texto escrito o, o un podcast, que en este caso se escucha, cuando, eh, cuando se, han escu se han consumido los contenidos de ahí, o sea, se ha leído o se ha escuchado. O Esa es la forma de poder hacer una buena crítica. De lo contrario, solamente es un prejuicio y creo que en eso muchos hemos caído en algún momento de a veces llegar y decir, ok, lo dijo tal persona, ha de ser una barbaridad, ha de ser una tontería. Está hablando de María y darle un lugar de importancia, ¿qué es eso? Herejía. Eh, esa es la, la tensión eh, que no debe ocurrir cuando eh, consumimos un contenido de forma comprensiva. ¿Ok? Disculpen que me ponga así medio como dando consejos de, de cómo consumir este podcast u otras cosas, pero creo que puede ser útil eh, para más de uno. Hoy eh, tenemos un, un capítulo muy interesante, espero no no ser eh, no hablar demasiado, sino para que no quede tan largo, pero es un capítulo que tiene que ver con eh, los contextos culturales, ¿okay? excavando en el contexto, eh, así le vamos a poner a este capítulo, excavando en el contexto para que podamos entender entonces eh, cómo es que tenemos que acercarnos un poco a los relatos. En este caso estamos, eh, estamos eh, tratando de entender un poco los relatos del nacimiento de Jesús y lo que lo rodea, pero puede ser aplicable, por supuesto, a la lectura de toda la Biblia. De hecho, es aplicable a la lectura de toda la Biblia. Eh, un dato muy interesante que me gustaría poner eh, ahora en, en relevancia, es el que nos preguntemos ¿cómo es que nos llegan los relatos de los escritos que tenemos en la Biblia? O sea, digo, tenemos nuestras Biblias y parece que hasta ahí es la, la respuesta. O sea, ¿cómo nos llegan? Pues abriendo la Biblia y leyendo. Sí, pero ¿cómo es que llegan a ser escritos? Y aquí hay algunos pasos que son muy interesantes. Quiero proponer cuatro, cuatro eh, Estadios en los cuales son, es importante reconocer cada uno de ellos para poder entender cómo es que los textos o los relatos se transforman en textos. ¿OK? Insisto, esto va a ser importante no solamente para estos capítulos del nacimiento, sino para los evangelios en general. Esto está muy enfocado a los evangelios. El, el primer estadio es que hay que entender que la vida y la enseñanza de Jesús es una vida y una enseñanza rodeada de una cultura en donde el idioma es el arameo. La gente de la época es el idioma que habla. ¿ok? Está muy emparentado con el hebreo, pero es, es diferente. Es, no sé si amigos míos que son lingüistas posiblemente encontrarán una aberración lo que voy a decir, pero es como si habláramos de portugués y español. Eh, ¿Hay similitudes? Sí, pero son idiomas distintos, ¿ok? Se entiende hasta ahí. El segundo estadio que pudiéramos observar es que cuando Jesús vive, actúa, eh, habla, todo ese atestiguamiento de su vida y de sus enseñanzas también es en arameo. son La gente es testigo ocular de lo que está ocurriendo con Jesús. Lo ven, lo oyen. Y guardan esas palabras en su mente y en su corazón. La gente no anda con blocs de notas tomando apuntes de lo que Jesús eh, puede estar diciendo. ¿okay? Eh, los elementos técnicos no existen para poder hacer algo por el estilo. Ahora, estos elementos que se han guardado y se han conservado en la tradición eh, en arameo, luego va a haber que traspasarlos al idioma del imperio, en este caso el idioma del imperio me refiero no al latín, que sería el idioma propiamente tal del imperio, sino al que todo el mundo habla, todas las culturas hablan, porque si bien Roma conquista de manera militar y política, eh, Grecia antes había conquistado de manera cultural, entonces lo, en lo que se habla es el griego. Entonces todo este testimonio en arameo pasa al griego y se deja registrado entonces en griego. Y luego viene la selección de estos materiales para ver cuáles de ellos hay que eh, eh, se puede contemplar para que queden en el texto bíblico. Cuáles son los materiales que las comunidades cristianas van a considerar útiles y que más adelante van a terminar siendo considerados canónicos. Es decir, todo esto es un proceso, es un proceso que es importante que seamos conscientes de eso, porque la forma en que nos llega una u otra información eh, no es como si cayeran papeles del cielo, o, o, o papiros del cielo, o libros del cielo, sino que todo el proceso está muy arraigado en la experiencia humana. ¿ok? Quienes vemos el texto bíblico desde la fe, Entendemos de que en todos esos elementos está la mano de Dios, este, preservando los, los elementos importantes que nosotros debemos eh, o debiera, debíamos de consumir cientos de años después, y también los primeros cristianos. ¿ok? Entonces, es interesante observar de que el asunto siempre es un proceso. Uh, durante muchos años, y pusimos ejemplos hace dos capítulos atrás, eh, la gente consumía el texto bíblico, y discúlpenme que hable de la palabra consumir, pero, a ver, o leía el texto bíblico, que a lo mejor eso ya está más, más aceptable, con los filtros que le proveía solamente la tradición cristiana. Los filtros que le proveía solamente la tradición cristiana. Por lo tanto, era como si el texto pendiera en un espacio atemporal, libre de, de contaminaciones culturales. Solamente lo que provee le, el, el, la iglesia, eh, los líderes, la tradición. Esos eran los filtros. Pero eh, en el siglo XX comienza a establecerse un nuevo filtro para leer los escritos de la Biblia y son los contextos judíos. Es decir, leer los textos de acuerdo a los contextos de la cultura en que se encuentra, en este caso la cultura judía, los, los judaísmos del primer siglo. Específicamente estoy hablando del Nuevo Testamento cuando estoy haciendo este análisis. Pero, después de la segunda mitad del siglo XX, aparece un nuevo filtro. Y el nuevo filtro es que se dan cuenta de que no solamente basta con el contexto judío, sino que lo que hay que entender es que este contexto judío está supeditado a un contexto romano y, e incluso greco-romano. ¿ok? Porque la tierra está dominada, ese, 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 ese segmento geográfico está dominado por Roma y Roma ha sido heredera cultural de Grecia. Por lo tanto, hablar de un imperio greco-romano en términos culturales eh, sería, sería correcto. Por eso es que Usamos todos estos filtros para poder leer y, y es como pelar una cebolla, darnos cuenta de que tienen capas tras capas tras capas y, y eso hace que el relato cobre una dimensión, yo le llamaría tridimensional, ¿eh? lo leemos con, el, con, con una perspectiva de la tradición cristiana pero luego pasamos por estos filtros de los de lo judíos y del de contexto greco romano es decir el texto ya deja de ser unidimensional y pasa a ser tridimensional lo que considero que es algo muy muy útil muy necesario ok espero de que estas, estas palabritas sirvan como para alentarlos a poder este seguir investigando sobre esto algunos me han hecho preguntas eh, por WhatsApp y por otros medios, en donde se preguntan, oye, pero a ver, he escuchado ciertas cosas, he escuchado que algunos dicen que estos relatos no son históricamente correctos, o que no hay evidencia extra bíblica de que estos relatos hayan ocurrido, o sea, digo, mal que mal, hay que entender de que Jesús se vuelve, entre comillas, cierto famoso y relevante cuando es adulto, no hay... Cuando es niño, cuando es un bebé, no, no hay gente recogiendo la tradición eh, como para decir así fueron las cosas, ¿okay? como testigos oculares. Entonces todo es una reconstrucción. Entonces la, la, la pregunta no, no carece de sentido, ¿no? no carece de bases como para poder abordarla. Entonces quisiera enfrentar directamente esta pregunta, no hacerle el quite al asunto. La pregunta básicamente es ¿sucedieron estos relatos? tal como ocurrieron ahí, y quisiera seguir la línea de, Cro de Croissant y Borg, de Marcus Borg, al, al decir con absoluta seguridad que la pregunta, <ríe> discúlpenme, ¿eh? discúlpenme por la palabra que voy a usar, que la pregunta termina siendo ociosa o inútil. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de los eventos del pasado distante, y estoy hablando de eventos de la... De la Historia universal. La mayoría de los eventos del pasado distante no cuentan con un aparato crítico que permitan afirmar con plena seguridad la ocurrencia de esos eventos, ¿Okay? No existe un aparato donde digamos, no, hay evidencia de, de muchos lugares, de muchas personas, de distintos medios que registraron el asunto. Esa es una cuestión más bien moderna de que todo tenga un registro muy minucioso. El en el pasado distante es difícil eh, afirmar con absoluta, absoluta seguridad, 100% que las cosas ocurren exactamente de una forma. Todos los historiadores que registran los eventos, todos hasta el día de hoy, lo van a registrar con un sesgo, con una intención, eh, ya sea porque son partidarios de, cierto, de cierta corriente o porque son detractores de otra. Eso pasa hasta hoy en día en las noticias. Los que consumen noticias en los Estados Unidos que pudieron estar escuchando esto saben perfectamente que la misma noticia en Fox News eh, se escucha totalmente diferente a las noticias que la misma noticia en CNN. Eh, y es porque hay agendas políticas ahí distintas. ¿OK? Eso hasta el día de hoy. Entonces, traslademos este asunto al pasado remoto y se van a dar cuenta de que es complejo. Ahora, desde la fe... Nosotros afirmamos los eventos, que los eventos ocurrieron. Y desde la misma fe, nuestro punto no debiera ser querer probar los eventos, porque no tenemos forma de probarlo. ¿Okay? Y eso, por favor, cristianos del mundo que me escuchan, no tenemos formas de probar. Estoy hablando de probar en el sentido de manera irrefutable, Okay, en, no sé si empírica sea la palabra, pero, pero con, con, con evidencias tangibles, eh, eh, es imposible de probar. Y esta es una limitación que tenemos nosotros y los historiadores para atestiguar el mundo antiguo. No existe una forma irrefutable. Entonces, no debiera ser nuestro punto querer probar los eventos, porque eso nos ha llevado a innumerables peleas, intercambio de argumentos, medios mañosos, que lo único que persiguen es querer alzarse con la razón, decir, yo tengo la razón, yo puedo ganar el argumento, la discusión, que, entre paréntesis, esto es una herencia del modernismo, que quiere explicarlo todo y que cree que todo se comporta de manera mecánica y, y explicable, aunque ya dije explicarlo, ¿cierto? Eh, entonces, mi propuesta es distinta. Y lo que quiero proponerles es diferente. La propuesta es que veamos los relatos de acuerdo, y ya lo dijimos antes, de acuerdo a su intención teológica, que es como fueron escritos en primer lugar. O sea, el texto, tampoco pretende, el texto bíblico tampoco pretende demostrar que los eventos que ahí están ocurriendo, ocurrieron tal cual, se asume en la comunidad de la fe, de que este es un asunto que se va a aceptar, de que los eventos eh, ocurrieron, pero la intención y la forma en que están narrados es eh, tiene que ver con una intención teológica. Por ejemplo... Voy a dar un par de ejemplos y ahí me lanzo al contexto de lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, la genealogía de Jesús son muy diferentes en Mateo capítulo 1 Lucas cap Lucas capítulo 3. Eh, son muy distintas las dos genealogías. Algunos van a decir, porque es nuestra intención querer explicar las cosas, van a decir que una ofrece la genealogía de José y la otra la de María. Y puede ser, puede ser que sea de esa forma. Pero la intención teológica nos muestra otros elementos que son más profundos, como el que mencionamos en el podcast pasado sobre Mateo, mostrando a Jesús como el nuevo Moisés. No sé si fue en el pasado o en el antepasado. Okay, Jesús como un nuevo Moisés. Ahora, Mateo, que escribe a una audiencia primariamente judía, comienza trazando la genealogía desde Abraham. ¿Y por qué desde Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe hebrea y es el padre de, entonces de la fe, por implicación de los judaísmos del siglo I. Por lo tanto, tiene sentido trazarla desde Abraham. El sentido es nacional. ¿okay? Pero en Lucas, cuyo texto va dirigido eminentemente a una audiencia gentil, o sea, no judía, la genealogía termina señalando como el antepasado más lejano de Jesús al mismo Dios. Es, es evidente que Lucas tiene una intención teológica diferente y quiere decirnos que el Mesías no es un Mesías local, no es un Mesías nacional o, o judío, sino que este Mesías es universal, viene a reconciliar el universo entero con Dios. Ok, entonces ahí hay un ejemplo de intención teológica en donde aparentemente hay contradicción, que también somos enemigos de las contradicciones eh, pero está este elemento de la intención teológica de un evangelista versus la intención del otro evangelista. Ok, ¿sí? Ok, espero, no sé si enredé más el asunto o si lo dejé más claro. Bueno, si tienen preguntas, ustedes siempre pueden escribir, no hay ningún problema. Pueden hacerlo ahí en la casilla de comentarios de, del iVox, pueden hacerlo en Facebook, pueden mandarme un, un inbox por Messenger. Eh, o WhatsApp yo sé que muchos de los, eh, mi, mi teléfono no es difícil de conseguir y, y usualmente comparto con la gente también por WhatsApp ok pero hoy quiero que nos centremos un poco en los relatos de Lucas ¿ah? y, y quiero que vayamos viendo la narración de Lucas y cómo él va intercalando por supuesto su intención teológica y, y vamos a ir desenter desenterrando ¿ah? Algunos elementos que considero que son importantes para entender el relato del nacimiento. Les dije la... ya ni me acuerdo, mi cabeza está media loca. No sé si la semana pasada le dije que pusiéramos cuidado con Lucas capítulo 1 verso 27 donde dice que el ángel va a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Y aparece el comentario, descendiente de David. Y luego siguen los relatos, siguen los relatos, hasta que llegamos a Lucas capítulo 2, en donde aparecen varios elementos ahí interesantes. ¿OK? Lucas va a ser más detallado con algunas cosas, ¿eh? a, pesar de que, a pesar de que no siempre los detalles históricos que dan terminan siendo comprobados por, por otras fuentes. Pero él trata de ser muy muy detallado en esto, dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en, en Siria. Y aquí hay una cosa compleja, porque en realidad el primer censo eh, pareciera ser... El primer censo de Sirio pareciera ser más bien del 6 después de Cristo y no del 6 antes de Cristo. Ahí hay unas diferencias de, de fechas. Es posible que Lucas haya de alguna manera fusionado algunas cosas en su relato. Lo menciono por si alguien quiere investigar al respecto o si alguien escuchó algo. Eh, quiero que sepa de que estamos muy conscientes y por eso es que hice aclaraciones como las anteriores del de sentido teológico del pasaje. Eh, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Eh, bueno, voy a, seguir, voy a seguir avanzando un poquitito antes de hacer mis comentarios. Eh, también José que era descendiente, y aquí aparece nuevamente ¿cierto? un eco del, del capítulo 1, 1.27, dice eh, que José era descendiente, y ahora no solamente dice descendiente de David, ahora dice descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David. Y aquí empiezan algunos elementos curiosos a, a, a entrelazarse. Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, busque, busque una concordancia en internet. Hay una concordancia que yo siempre uso, se llama miconcordancia.com, nombre muy sencillo. Y, y ponga ciudad de David. Siempre que usted ponga ciudad de David, lo que le va a aparecer como ciudad de David no es Belén, es Jerusalén. ¿Ok? Pero Lucas parece querer cambiar el eje de esa designación, que es eminentemente política, eh, porque Jerusalén es conquistada por David, eh, y se va a una, a una cuestión del origen, porque evidentemente David eh, era de Belén, eh, asumimos también que nace entonces en Belén. Y es esa es la designación que se le da aquí, Belén, ciudad de David. Interesante para inscribirse junto con María, su esposa. Eh, en realidad, literalmente, lo que dice el texto es que María estaba comprometida para casarse con él. Esto es una movida un tanto, un tanto eh, osada de parte de José, porque va a ser un viaje con la que está comprometido a casarse, no con la que se, ya se casó. El texto literalmente dice, María estaba comprometida para casarse con él. Esa es una movida osada, claro que sí. Todos lo veríamos como un movimiento osado. Eh, eh, se va a casar con él, sí, va a viajar con él, ok, y además está embarazada. Eh, es un poco complejo a nivel de cómo la sociedad o la comunidad de Nazaret habría interpretado ese viaje, ok, curioso. Curioso. Ya hablamos un poquito acerca de eso dos capítulos atrás. Eh, es parte de, de cómo entonces socialmente algo está ebulliendo ahí, seguramente eh, para detrimento de la, de, de la reputación de José y la de María, por supuesto que sí. Okay. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ok, vamos a tratar de, de explicar algunos elementos acá y espero que me sigan. Lo bueno de los podcasts es que usted puede echarlos para atrás, volver a escucharlo o escucharlo dos o tres veces. Y lo bueno también es que podemos conversar, como ya le dije hace un momento, por redes sociales y aclarar algunas cosas. Ok, hay cosas curiosas. Por ejemplo, lo del censo. Los censos son impositivos en la antigüedad. Los censos tienen que ver, no, no tienen que ver con cuestiones como las de hoy. Aquí también, seguramente, hay censos económicos hoy. Pero usualmente los censos eh, tienen que ver con un análisis demográfico de la población. ¿Cuántos son? de qué religiones son, etcétera, etcétera. Pero los censos en la antigüedad tienen que ver con cuestiones tributarias. Es decir, tú vas a censarte, no necesariamente en el lugar donde tú, de dónde venías, sino en el lugar de donde, en donde vives, porque en el lugar donde vives es en donde tú vas a tener que eh, pagar tributos. Y la idea es, es entonces determinar por regiones, por áreas, eh, por provincias, eh, cuál es la carga tributaria de ese, de ese lugar y cuál es la capacidad que tiene el imperio entonces para demandar recursos de parte de los habitantes de ese lugar. Por eso es que llama mucho la atención que José vaya hasta Belén. Ahora, se ha señalado que José es descendiente del rey David y dentro de estos censos antiguos una de las causales por las cuales una persona tendría que censarse en un lugar distinto a su lugar de vivienda donde vive es la siguiente y es, y es que en el lugar donde va a censarse esa persona tenga propiedades me va siguiendo entonces acá hay dos elementos hagamos de cuenta que José no tiene propiedades pero José es oriundo de ese lugar y es, tiene una ascendencia noble, es hijo de David, por decirlo de alguna forma, Descende, desciende del rey David. Por lo tanto, esa persona, al llegar a, ese, a su pueblo, seguramente contaría con el apoyo de numerosas familias, seguramente contaría con el apoyo de gente que, o, o parientes, eh, gente que estaría dispuesta a echarle la mano en esta situación en la que él viene viajando, ¿OK? eso suponiendo que no tuviera propiedades pero si él ha ido a Belén para el censo es probable entonces que él tenga alguna propiedad familiar en ese lugar a lo mejor ocupada por su familia, pero finalmente si la propiedad eh, técnicamente pertenece a él entonces eh, tiene que pagar tributo en ese lugar y, y eso justificaría el traslado no sé si me voy explicando ahora. ¿Por qué hago esta explicación? Porque la imaginería que nosotros hemos heredado del, del momento del nacimiento es una imaginería que tiene que ver con Hollywood o que tiene que ver con un, un evangelio apócrifo, que creo que es el de Santiago, ya no recuerdo, debí haberlo investigado, en donde se, se señala de que eh, pobrecita María va montada en una cabalgadura, y casi casi que el bebé va saliendo y naciendo encima del animal y, y, y todo el dramatismo del momento eh, entonces conlleva a que eh, tenga que nacer en un lugar que no es de habitación humana sino de habitación animal. ¿Me estoy explicando? El texto es bastante más escueto. Al respecto. Es bastante más simple el texto. No nos da grandes detalles. Dice que, pero, pero nos da algunos detalles. Y aquí es donde quiero que nos pongamos de acuerdo en entender. La buena comprensión lectora, aquí es clave. Dice: ella se encontraba en cinta. O sea, primero dice que van a Belén. Usted trate de trazar ahí una línea cronológica. Van a Belén. Y se hace el comentario que ella estaba encinta. Y luego se dice, y mientras estaban allí, se, cumplió, se le cumplió el tiempo. Es decir, el texto, sin manipularlo ni escarbar demasiado en el contexto, por lo menos en el histórico, nos está diciendo que esta pareja llegó a Belén y que pasó algún tiempo en ese lugar, en donde se le cumplen los días de su alumbramiento y luego viene entonces el nacimiento. Digo, eso es lo que dice el texto. No estoy añadiendo absolutamente nada. Nada. Es la lectura simple y sencilla del texto. Dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Esa es la forma en que hemos leído el, el asunto. Ahora, usemos la lógica. Si José entonces ha llegado... Sin propiedad, hagamos de cuenta que es sin propiedad. Seguramente van a haber eh, eh, personas amigas que van a abrir sus puertas para poder recibirlo. Mal que mal, es la ciudad de David y David es su antepasado. ¿Entendido hasta ahí? Perfecto. ¿Qué pasa si él tiene propiedad y hay familia viviendo la propiedad? Pues va a llegar a ese lugar. ¿ok? Entonces, ¿cómo entendemos esto del de, de, de pesebre y la posada? Nosotros tenemos una, una visión un tanto como mercantilista del asunto y, y a veces se nos ha mostrado eh, que, que ellos van llegando y como que pasan por aquí al Sheraton, no hay lugar pasan al Hilton, no hay lugar y, y al final ten, terminan teniendo el bebé en una cochera, en un garage algo por el estilo, lo que se nos imagina a nosotros aquí eh, lo que viene a nuestro rescate es el, el idioma, el griego entonces vamos a ver la palabra que aparece aquí, que es la que nos complica, que es la palabra posada. Porque da a entender de que no hay lugar para ellos en la posada. Otras versiones dicen, no hay para ellos lugar en el mesón. Y eso da a entender esta relación de, o, o, hotelera. ¿eh? Eh, entonces, veamos cuál es la palabra que se usa aquí para posada. La palabra para posada es la palabra griega catalumati o catalima. Okay. Y, y esta habitación significa básicamente, o este nombre, significa básicamente un lugar donde estar. Un lugar donde estar. Así de sencillo, un lugar donde estar, una habitación. Más adelante, Lucas, en el capítulo 22, entre el verso 10 y 12, hay un relato. A ver si lo tengo por acá. Eh, uh, uh, uh. Bueno, no, no, no quiero pasar, que tengo la Biblia por otra parte. Eh, hay un, está el relato donde Jesús manda a que preparen la, la habitación para, eh, o el aposento para comer con sus discípulos la cena, ¿ok? Y ahí la palabra para aposento es nuevamente catalumati o catalima, ¿ok? Lo que da a entender un espacio, simplemente, donde estar, un espacio donde estar. Ahora, eh, hay otra palabra que tiene relación comercial con este asunto. La vamos a encontrar en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de que el samaritano lleva a este hombre a un lugar, a una posada, a un mesón para que cuiden al, al herido durante cierta cantidad de días? Ahí la palabra que se usa es pandocheion, ¿Ok? pandocheion, que está compuesta por dos palabritas. Déjenme separarlas porque estas palabras son más comunes de lo que nosotros pensaríamos en el griego. Y en algún momento una de ellas la vamos a volver a ver en alguno de los podcasts. La palabra pan, que significa todo. sí, eh, Ahí tenemos palabras en español como panteón, como panorama, y tiene que ver con todo. Y la siguiente palabra es de dechomai, que quiere decir recibir. O sea que cuando hablamos del pando... Cheñón o el pan de Chomai estamos hablando de un lugar que es, recibe a todos. Es un lugar comercial, recibe a todos, para todos tiene habitación, porque ese es su negocio, recibir. Pero la palabra que se usa aquí es Catalima, que en realidad una Catalima era una habitación que algunos consideraban habitación de profeta, que era una habitación de huéspedes, que podía estar en la primera planta, o podía estar en una segunda planta, ¿okay? como, como un aposento alto. ¿okay? Esa era la catalima. Y, y es de esperar de que en tiempos del censo mucha gente estuviera ahí y a lo mejor la casa en la que se están hospedando es una casa que está bastante ocupada. Las casas, y aquí lamento no tener ayuda visual, pero trate de usar la imaginación. Es básicamente un rectángulo que tiene que tiene dos divisiones. Una división que es, va, va a ser una pequeña división, que sería la catalima o la habitación de los huéspedes. Luego tendría una, una gran sala al medio, que es la habitación familiar, en donde toda la familia duerme junta, en donde al, al despertar eso, se recogen las ropas que se usan para dormir, se limpia el lugar y es el lugar donde van a comer, donde van a convivir durante todo el día. ¿Ok? Eh, y tendría una tercera sección que estaría como en un pequeño desnivel, como, como tres escaloncitos hacia abajo. ¿Ok? Y ese sería el establo. Recordemos que las familias en Oriente siglo I, no cuentan con grandes extensiones de terreno para, para poder eh, hacer más construcciones. Ahora, ¿por qué el establo adentro de la casa? Hay razones muy sencillas. Eh, miren, yo tengo dos perritos en mi casa y son de razas pequeñas y tratamos de mantenerlos lo, lo más limpio posibles porque están adentro de la casa y porque con frecuencia alguno de ellos va y se mete en alguna de las habitaciones de mis hijos y se queda a dormir con ellos. Se, se sube arriba a la cama y se quedan a dormir con ellos. Eh, y siempre mis hijos dicen, oh, anoche, Yo tengo uno de los perros que se llama Pancho. Entonces dice, anoche se, se subió Pancho a dormir y dormí calentito toda la noche. Tenemos otra perrita chihuahua que se llama Pixie, y, y a veces duerme con mi esposa y dice, oh, Pixie es calentita para dormir. Básicamente los animales, los mamíferos, emanan calor. Estamos en un lugar donde la habitación es fría, metemos 20 personas adentro, en 5 minutos todo el mundo está eh, no solamente acalorado, sino también está sintiendo algunos olores que van a ir emanando de la humanidad que está ahí. Okay. En una casa, este 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 pedacito de la casa que está en un nivel más bajo, era el lugar donde durante la noche los animales se almacenaban. La gente no tenía gran cantidad de animales, pero los animales que tenía, tenía que cuidarlos de tal manera que no fueran objetos de, de robos. Por lo tanto, los metían adentro de la casa con un doble propósito, cuidarlos de que no los robaran y también de que estos animales, por ejemplo, un animal vacuno u ovejuno o caprino, eh, est al estar en ese lugar, emanara calor y ese calor pudiera servir para mantener una buena temperatura en la casa. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? Yo no sé qué tanto, qué tan ávidos lectores sean ustedes de la Biblia, pero hay un relato de un juez que se llamaba Jefté. Jefté hace una promesa a Dios, en donde dice de que si Dios le da la victoria, él va a ofrecer en sacrificio a Dios... Eh, en nuestras traducciones dicen al primero que salga de la casa. Pero una traducción más cercana pudiera ser lo primero que salga de mi casa cuando yo vuelva de la, de la batalla. Eh, Jefte gana la batalla y Jefte regresa y lo que él pretende que salga primero de su casa, tal vez es, es la madrugada, no es que sea su hija, que es la que termina saliendo primero, sino que salga algún animal. Porque los primeros que salían de la casa en la mañana eran los animales. Se les abría la puerta para que los animales salieran, pudieran ser alimentados a, 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 en las afueras, se pudiera hacer el aseo, luego los humanos salían de la casa. Al parecer este relato está confirmando de que los animales estarían dentro, porque, porque sería bastante eh, el loco pensar de que a esas alturas Jefté estuviera pensando en sacrificar a un ser humano. El, el pasaje es oscuro, no me voy a detener ahí. Eh, pero, pero bueno, ahí está el elemento de los animales al interior de la casa. Ahora, en ese nivel inferior, que son como dos o tres escalones, va a permitir que el, lo que era el piso de la casa, en este nivel inferior termine siendo como una especie de mesoncito. Okay. Y en ese mesón o en, ese, en esa mesa, que es el piso del nivel superior, eh, se horadaban o se, o se engastaban agujeros que permitían poner, agujeros más o menos grandes, que permitían poner eh, sobre esos agujeros de piedra agua y comida para los animales, Quedaban a la altura de la boca de los animales, entonces los animales podían comer de ese lugar. ¿OK? La imagen que nosotros tenemos de un pesebre hecho de madera con paja en el interior es una imagen de, de un tipo de establo posterior y distinto al de esa cultura. Entonces cuando hablamos de que Jesús nace y es puesto en, en un pesebre porque no hay lugar para ellos en el mesón, no estamos hablando de un Jesús que casi casi que nace a la interperie, sino de un Jesús que nace en una casa acompañado de otras personas, que seguramente tienen aprecio por José, por María y por el bebé que va a nacer. ¿Y dónde es puesto en el lugar eh, que, que, que ofrece un mejor espacio para contener a ese bebé? Es el pesebre donde los animales comen, pero es uno que está dentro de la casa, es uno que está horadado en la piedra. Dicen donde con una con paja fresca puede ofrecer una buena cuna para el bebé que acaba de nacer. Es una imagen distinta a la que tenemos, pero es una imagen que tiene más relación con la cultura de la época, las costumbres de la época y que tiene más relación con, la, con, el, con el texto griego que hemos heredado y con el mismo texto en español que se nos ha sido traducido. Entonces es más coherente. Yo les invito a que escuchen de nuevo todo esto. Eh, y puedan eh, dar sus opiniones respecto de lo que, estamos, lo que estamos hablando. Ahora, para finalizar un poco, quiero que vayamos a la, a la siguiente sección, en donde hay pastores que son eh, objeto de una visita muy especial. Son ángeles los que están ahí. Dice, en la misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Este asunto de, pas de pastores... Pasando la noche en el campo, eh, nos da a entender de que el nacimiento de Jesús eh, no pudo haber sido en la fecha que usualmente se nos ha dicho, cierto, un 25 de diciembre, porque en el hemisferio norte, eh, la, la única estación en la cual los pastores pueden pasar la noche a la intemperie en el campo, es en la estación cálida. Y finales de diciembre no es la estación cálida para los que estamos en el hemisferio norte, Okay. lo del 25 de diciembre termina siendo un sincretismo que reemplaza un festival romano y que va a servir para poder trazar puentes de comunicación con la cultura eh, de la época y el cristianismo ok entonces sigamos leyendo más o menos este asunto eh, se les aparece el ángel del señor dice la gloria del señor los envolvió a los pastores eh, en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hay que entender de que el contexto en el que se está viviendo es un contexto de opresión. Por lo tanto, buenas noticias para todo el pueblo eh, son noticias de liberación, básicamente. Esas serían buenas noticias para todos. Noticias de liberación. El, el asunto es que este libertador, a diferencia de la expectativa mesiánica que había en la época, de un libertador más bien de tipo caudillesco, ¿ah? como si fuera un, un, un caudillo militar, eh, es distinta. Y dice así, hoy les ha nacido de la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí nuevamente está el elemento de la ciudad de David, pero no para señalar a Jerusalén como capital, Jerusalén está como capital y como centro de, de, de operaciones de, de la región. Eh, está el templo, está todo el aparataje religioso en ese lugar. Sin embargo, se viene a rescatar el, el, la cuestión de la ciudad de David en un sentido mucho más primitivo, o más original, o, o más ingenuo, por así decirlo. Es el lugar de nacimiento. Eh, sigue. Eh, un salvador que es Cristo el Señor. Y este, este asunto del salvador que es Cristo el Señor tiene las connotaciones eh, políticas que, 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 en las que un pueblo en opresión interpretaría un salvador. Dice, esto le servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios... <coughs> Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahora, es acá hay algunos elementos que son eh, interesantes y quisiera rescatarlos. Eh, los pastores, eh, bueno, hay un libro, por si alguno quiere revisar, eh, o un autor, que en este momento me acuerdo del autor del libro, que se llama Joaquín Jeremías, que se especializa en contexto histórico de, de los evangelios, por lo menos ha hecho o hizo grandes aportes en esa área. Y él habla acerca de, él habla acerca de, de que habían ciertos oficios proscritos, oficios que se consideraban eh, a la persona que los ejecutaba como impuro o impura. Entre esos estaban, por ejemplo, los curtidores de pieles, porque tenían contacto con animales muertos. Eh, y también estaban dentro de ese, por, por así decirlo, dentro del top ten de oficios proscritos estaba el de ser pastor de ovejas. Es extraño, es posible que estos pastores hayan estado pastoreando los rebaños que pertenecen al templo, que pertenecen al sistema religioso y serán usados para el sacrificio. No obstante, estos pastores... Eh, sea que cuidaran esos rebaños u otros, no les era permitido siquiera ingresar libremente a Jerusalén, la Ciudad Santa. Y es ahí a lo mejor donde estriba este contraste entre las ciudades de David. Esto no les es permitido entrar a esa ciudad de David, no les es permitido entrar al templo y sin lugar a dudas son excluidos de participar de, un, de varias actividades religiosas. Sin embargo, estos que no pueden entrar a esa ciudad de David, podrán entrar a esta otra ciudad de David, en donde están haciendo el Salvador del mundo. Aquí hay un mensaje maravilloso que está detrás de esto. Ahora, es curioso, por lo menos, anotar cómo es que un oficio que ha sido considerado como proscrito, es el oficio que usa el salmista en el Salmo 23 para hablar del Señor, al decir, «el Señor» es mi pastor hay una cuestión vindicativa todo el tiempo en las escrituras de Dios respecto a aquellos que sufren opresión que sufren maltrato que han sido rechazados por los que se consideran eh, correctos intermediarios de, de la religión de la verdad y esto es algo que no podemos pasar por alto ahora en la época, el capítulo 2, al principio nos está diciendo de que en esa época es Augusto César el que es el emperador en ese momento. Y, y es interesante porque Augusto César era alabado por haber inaugurado la paz mundial. ¿okay? Y era aquel al que se le decía hijo de Dios. ¿okay? Porque está todo este elemento de que de que el, el emperador que, que muere en este caso, bueno, él es hijo de Julio, y él, como dictador ha muerto y ha ocupado su lugar en, el, en las estrellas junto a las otras divinidades, por lo tanto él viene haciendo ser, vendría siendo hijo de Dios. Y estos elementos se intercalan en, en, en todo este asunto, porque habla de que es el Cristo, Cristo el Señor. Está el elemento divino de este niño que nace y aparece la, estas loas que hacen los ángeles cuando dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Está anunciando una paz, pero una paz verdadera, no una paz como la que por la que ha sido alabado Augusto, que es una paz que se mantiene con la punta de la espada. Es una, espada, es una paz que, que es sólida, pero es sólida en tanto es capaz de extinguir la vida de cualquiera que vaya en contra de lo que, de lo que él como emperador y la maquinaria imperial propone, promueve. Eh, las insurrecciones son eh, eh, terminadas drásticamente con ejecuciones masivas y entonces ese tipo de paz es una paz bastante sangrienta. Sin embargo, esta paz que anuncia los ángeles es una paz diferente. Cuando los ángeles se fueron al cielo, sigo leyendo verso 15, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostado, y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había, le habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, fíjense que aquí esta expresión, cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían da a entender en esta construcción gramatical de que los que están ahí presentes no solamente son María, José y el bebé, ya han sido mencionados, sino que extiende el grupo y hace ver de que en el lugar hay más personas. Esto viene a confirmar esta propuesta de que eh, el nacimiento no es casi a la interperie, sino que es en una casa, posiblemente, como ya dijimos, puede ser una casa propia de José, eh, ocupada por familiares, o bien la casa de familia o amigos que viven en ese, en ese lugar. Es muy interesante todo esto, cómo como eh, los relatos nos van mostrando otros detalles interesantes. Es muy interesante ver de que Jesús nació y su nacimiento le dio dignidad a los despreciados de la sociedad desde el día uno desde el primer día en que el Verbo se hace carne y habita entre los seres humanos, desde, desde ese primer día, eh, Jesús le da dignidad a los que han sido rechazados. Los primeros que visitan el, el, el lugar no son los aristócratas, ni siquiera son los magos que vienen de Oriente, ellos van a llegar tiempo después. No son los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, no, no, no es el poder político político. Los que están en ese lugar presenciando el, 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 ese momento de alegría del recién nacido rey, son los despreciados, son los oprimidos. Es interesante. Mateo nos relata algo muy 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 particular. Los religiosos de la época saben exactamente dónde Jesús va a nacer. Saben exacto, conocen la escritura, saben las promesas y sin embargo no actúan en función de ellas. Sin embargo paganos, que solamente no tienen el texto bíblico y que solamente tienen la observación de las estrellas, son capaces de llegar y brindar el honor debido al recién nacido rey. ¿Eso no nos querrá decir algo a nosotros? ¿No nos estará diciendo que tal vez nuestro exceso de religión o exceso de atención a ciertas cuestiones teológicas nos vuelve insensibles para darnos cuenta de los lugares en donde el Cristo está naciendo? Que esta Navidad sea una Navidad en donde no solamente recordemos cómo en ese primer día de nacido el Cristo le da dignidad a los desposeídos. Hagamos algo también nosotros. Dejemos de pensar un poco en qué podemos recibir o cómo podemos autocomplacernos y hagamos algo por aquellos que tienen mucho menos, que son rechazados por la sociedad y que a lo mejor esperan de que ese nacimiento del Cristo que vino a reivindicarlos a ellos tenga algo de sentido, que la Iglesia hoy pueda darle el sentido que merecen. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vemos en el capítulo siguiente. Bye.